0: Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz. Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón.
3: en Canal Sur Radio Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
2: ¿Sufres el calor en tu vivienda o lugar de trabajo? ¿Quieres el aire acondicionado mejor valorado? Mundo Clima es la marca líder en aires acondicionados porque su relación calidad-precio es imbatible y lleva más de 40 años en el mercado. Los aires acondicionados Mundo Clima certifican la más alta eficiencia energética y tienen asistencia técnica en toda España. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador. La jugada de Canal Sur Radio te cuenta toda la actualidad deportiva de los clubes andaluces.
0: El arranque de la liga, las expectativas de los clubes andaluces, los refuerzos.
2: El deporte andaluz lo tienes en la jugada de Canal Sur Radio, de lunes a viernes desde la una de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia
3: Barnés.
2: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
3: Hola, muy buenas tardes. Se han preguntado qué es la creatividad exactamente o cuántas, eh, cuántas formas de creatividad conocen. Sería casi casi infinito buscarlas Bueno, hoy vamos a hablar de la creatividad Desde una perspectiva no solo psicológica Sino también terapéutica Ese es uno de nuestros argumentos en el día de hoy Un saludo, muy buenas tardes Y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
2: Canal Su Radio te cuida Por tu salud Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
3: bueno, pues vamos a hablar con José Luna, que es psicólogo, tiene su consulta eh, atendiendo todos los temas, pero además es artista, pero además cree en la creatividad, valga la resonancia. Eh, ¿Saben qué les digo? Que, que bueno, lo va a explicar él en unos instantes, ¿no? Pero cree que la creatividad de las personas puede ser una forma terapéutica de abordar los problemas de la vida cotidiana. Así que con él estamos de inmediato. Vamos en busca de su testimonio. Canal Sur Radio. Por tu salud. Me van a permitir que a esta hora de la tarde apunte algo que me parece interesante para el tema que, que nos va a ocupar en los próximos minutos. Y es que yo creo que todas, absolutamente todas las personas tienen alguna habilidad, algún tipo de, 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 de ¿cómo les diría?, de fuerza para, para crear. Ahí aparece la palabra creatividad. Y hay algunas teorías también eh, que nos dicen que todos somos absolutamente creativos, que esto es una cosa que se puede fomentar, especialmente desde, desde niños, o que puede aparecer casi casi que en cualquier momento de la vida. Les digo todo esto porque eh, hemos conocido en el programa a un psicólogo que nos acompaña en estos momentos, José Luna, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que llevas unos 10 años de ejercicio como psicólogo, ¿verdad? ¿Verdad, correcto? ¿Dónde, por cierto? En Sevilla. En eh, Sevilla. Sí, sí. Sevilla capital. En Sevilla capital. Y que. Eh, mmm, Tienes la creatividad como parte del eje de tu trabajo, de alguna manera, ¿no? Así es, Enrique.
0: Eh, realmente, por mi historia un poco de, de aprendizaje y de vida, pues empecé con áreas más relacionadas con lo artístico, donde la creatividad es, es como un lenguaje común. Uh -huh. Y cuando me fui definiendo más en el terreno más profesional, y el, el mundo de la psicología, y trabajando en la clínica, y la práctica y demás, me di cuenta de, de que realmente la creatividad era un contexto transversal, estaba en lo que hacía antes y en lo que hacía ahora, y, y por eso también le, le doy tanta importancia.
3: José, pero tú además eres artista... Eh, a ver, cuéntanos eso del Toy Art, o art toy, ¿cómo se dice?
0: Eh, bueno, no es de Hard toy, pero vamos, tiene dicho nombre, también se llaman juguetes de diseño, ¿Sí? eh, vinil toy, porque suelen ese de vinilo, juguetes uh -huh. de vinilo... Eh, bueno, es un mundo muy relacionado, pues, yo empecé, o lo conocí más bien a través del graffiti, yo pintaba graffiti aquí hace pues, más de 20 años, sí. eh, y cuando compraba revistas que, que coleccionábamos los, los escritores para ver lo que hacían otra gente sobre todo fuera de España, ¿Mm? era habitual que vinieran anuncios de este tipo de, de juguetes, que son un tipo de juguetes con unas formas muy peculiares, y es un coleccionismo realmente puro y duro uh -huh. y, y una vez que entré en ese mundillo que los compraba para coleccionar empecé a pintarlo porque en Estados Unidos sobre todo la gente los compartía en un foro uh -huh. donde iban pues eso, enseñando lo que hacían y cuando empecé a enseñarlo pues la gente me preguntó si los vendía sobre uh -huh. todo bueno en de, desde el extranjero Igual bueno pensé por qué no y yo ten, recuerdo que ahí tendría estaba a mitad de la carrera, por ahí y Era mm -hmm. un ingreso que, que me venía, que venía muy ¡Fenomenal! bien Toda, Y empecé a pintarlo, empecé a pintarlo Y bueno, desde entonces pues Habré vendido más de 600, 700 en el mundo entero Qué Ya últimamente la mayoría por encargo Y he hecho también colaboraciones Con una multinacional del toy en Estados Unidos Que es Skiz robot Y, y ahora, en, después del verano Sale también una colaboración con Nickelodeon bueno. la de dibujitos bueno. Y, y también salen
3: cositas importantes. Entonces, a ver, explícanos un poco mejor eso de juguetes pintados.
0: Pues eh, son figuras que normalmente tienen unas una superficies lisas, bastante, no están muy caracterizados, muy definidas las formas, entonces te da mucho juego a que puedas desarrollar ideas y demás. ¿Mm? Y además tiene mucha influencia también cultural y está muy relacionada por, por ejemplo con videojuegos, eh, dibujos animados clásicos, actuales superhéroes o cosas más eh, abstractas también es un realmente imagínate enrique un lienzo mm. que simplemente tuviera la forma de un muñeco un, 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 una forma agradable de un diseño actual pero hay, además hay muchos tipos de formas y básicamente sería eh, como un lienzo que, que realmente tú pintas algo y, y la gente lo colecciona y en vez de colgarlo lo pone en una básicamente
3: citerilla. son muñequitos como los de ¿Cómo se llama aquel, por ejemplo, el de, el de Toy Story? ¿Un poco en esa línea? Eh, no exactamente, aunque tiene
0: relación, pero es, es una, son unas figuras que tienen eh, otros tamaños, hay de muchos tamaños, yo he pintado varios que son como un, un niño de 6 años, de grande, para que os hagáis sí, una idea de lo sí. grande que pueden llegar a ser, y tienen unos precios totalmente fuera de lo que es el mercado de, del juguete común, ya. Eh, por eso, hay veces que también le llaman juguetes de adulto, pero entiéndeme bueno, eh, bueno. que no es en, en otro sentido, sino ¿Y? en ese de, 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 de lo exclusivo y también son suelen ser limitados también, sí. es como como el que
3: compra una como lámina. Como la fotografía, ¿no? Igual. Uh -huh. Oye, pero, y entonces, ¿esto puede pasar alguna vez a 3D o ¿Cómo? Siempre es en 3D, yo, de hecho... Bueno, en 3D, pero dentro del formato digital, quiero decir, en 3D, en, en físico. ¿Se puede trasladar uno de estos eh, juguetes al ámbito físico? Sí, son son físicos. Yo los
0: lo vendo y los pinto a físicamente, son ¿Ah? muñecos que vienen mmm, en físicamente un formato de un muñeco clásico. ¿Sí? Y, y, de hecho, he dado talleres aquí en Sevilla, en Barcelona también a la gente para que aprenda a customizar eh, los muñecos en directo y, vale. y es un muñeco en directo, en vivo es como si coges una figura de porcelana de las de Yadrón, sí. pues imagínate que no fuera de porcelana, que también vale. las hay dentro de la Arto y de otros otro mm. materiales y vale, la pinta vale, vale. con acrílico o sea que... con
3: pincel, uh -huh. con rotulador que no es por tanto digital, ni mucho menos es... no, que no, interesante no. Yo, uh -huh. cuando hago las colaboraciones con las multinacionales
0: y si mandamos los diseños en bruto en digital porque ellos no. lo, lo pasan con unas claro. máquinas y demás, pero el, todo lo que yo hago son a, a 100% a mano. Uh
3: -huh. Qué interesante, Qué interesante. Me, me, me estoy despiando, pero es muy interesante tu <risa> trabajo y queríamos conocerlo desde <risa> este ángulo. Pero bueno, también porque tu actividad profesional como psicólogo está uh -huh. muy vinculada, mmm, de alguna forma, a descubrir esa creatividad oculta ¿Qué puede haber en el interior de muchas personas o cómo?
0: Sí, eh, en, en parte eh, me, me di cuenta hace un tiempo cuando estaba trabajando en la consulta que muchas veces las personas tenían un concepto totalmente limitante de lo que es la creatividad en sí y tenían como una serie de mitos y creencias con lo que es ser creativo o dejar de ser creativo que se alejan muchísimo de la realidad, sobre todo de lo que está basado en la evidencia científica mm. que es lo que desde la parte de la psicología es la que yo con las técnicas y las teorías que yo trabajo y muchas veces por pues, la gente se crea ese que, que ser creativo es un don divino o tengo que trabajar cuando me vienen las musas
4: sí. o
5: es
0: que yo para eso no valgo no no tengo esa esa gracia para poder hacer cosas creativas cuando realmente el concepto de creatividad eh, no no habla de nada de lo
3: que la gente normalmente o popularmente comenta mm. y cuál es ese concepto de creatividad
0: pues eh, básicamente es la capacidad de crear cosas nuevas o cosas que ya existían, darle una función nueva. Uh -huh. Entonces, si te fijas en esta en esta definición, Enrique, no hay en ningún momento ninguna valoración. No he dicho crear cosas espectaculares, uh -huh. crear cosas ingeniosas o crear uh -huh. cosas buenas o malas simplemente. Y además cualquiera puede buscar en Google la definición de la RAE, verá que es esa, que la capacidad o la acción de crear eh, algo que eh, nuevo o algo que ya existía, una función nueva entonces, es algo que todos podemos hacer y no solo en el ámbito, tampoco la definición habla de las artes eh, plásticas, ni uh -huh. escénicas simplemente crear uh -huh.
3: Claro, se puede ser creativo también ahora que tan de moda está, entre fogones ¿no?
0: Totalmente uh -huh. eh, la, la creatividad en la cocina, de hecho si, si te fijas en la, en la gente que tiene mayor reconocimiento y y las estrellas Michelin y demás verás que son gente que normalmente eh, su acto creativo está apoyado en, en tradiciones culturales de cocina de otros países o de su propio país, de tradiciones que, que a lo mejor no se le daban ese uso o recetas mm. que no le daban ese uso y la adapta de manera que saca un producto mm. nuevo un, con un sabor distinto y, y, y es parte también de, de su éxito, de, su, de la creatividad de, de estos cocineros.
3: Pero además de todo eso, luego hay millones de cocinitas, estoy convencido, que son capaces de, de inventar o de reinventar sus propios platos, aunque no sean platos de estrella Michelin, pero que sean casa. Oye, pues le voy a poner esto a esto. Esto que nunca se lo hago con esto lo voy a combinar con lo otro. Eso es una forma de creatividad cotidiana y doméstica, por así decirlo, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, eh, si realmente tú estás abierto a ir probando y no ser rígido cuando haces algo, estás fomentando la creatividad desde los actos más pequeños a cosas más grandes y que estás cocinando en casa. Y, y te pasa, por ejemplo, como decía un pintor muy famoso que que tenía un programa en Estados Unidos que ya murió, Bob Ross, si tienes un happy accident, un accidente feliz, de uh -huh. algo que estabas pintando o algo que estabas cocinando, un ingrediente que no iba, y, y eres capaz de, de adaptarte y darle un sentido para que funcione, pues a lo mejor no es algo que tenías uh -huh. premeditado, pero es algo que puede estar igualmente rico.
3: Sí, como la casualidad en ciencia, ¿no?, que se te, mmm, que se te cuele... En la cazuela que estás preparando, ¿qué te digo yo? Un, una, cuchara, una cucharada de orégano que en principio no iba y luego resulta que es un hallazgo. Correcto, correcto, así es, así es. Así es. Y porque, le da ese toque diferente. Porque José, ¿tú cuántas formas de creatividad conoces? Pregunta pues, muy difícil. Realmente,
0: teniendo en cuenta que yo entiendo la creatividad como un concepto transversal que está en todo y básicamente es la capacidad muchas veces, y desde el punto de vista que yo lo trabajo, de tener flexibilidad psicológica, flexibilidad mm. cognitiva, que te permita adaptarte a los retos o a las demandas. Realmente, en cada circunstancia que tengas una demanda, que tengas que poner a prueba o dar una solución, si eres creativo, mm. vas a tener muchísima más facilidad dentro de la posible dificultad, que no digo que sea fácil, pero vas a tener más, mayor facilidad para conseguir tu objetivo, que al fin y al cabo pues, puede ser la adaptación, el da una respuesta, que puede ser laboral, eh, pues, como tú hablabas del mundo de la cocina, el mundo de la pintura, el mundo de las relaciones de familia, de las relaciones sociales,
3: de, de las emociones. O sea, tanto de... aspectos aspecto físicos y concretos como, como aspectos, digamos que así, un poco más volátiles, un poco más espirituales incluso.
0: Sí, claro, la, con las emociones eh, trabajamos muchísimo el tema de la creatividad y la flexibilidad porque muchas veces las personas cuando nos bloqueamos o tenemos ansiedad o depresión muchas veces es una rigidez, una incapacidad de ver alternativas o soluciones diferentes a, a los problemas y, y claro, eh, si eres creativo o fomenta y entrenas la creatividad en esos aspectos más emocionales o más, más abstractos eh, hay resultados probados científicamente de que de que hay muchísima mejoría.
3: Bueno, y entonces todo esto tú lo enfocas a mejorar la vida, en este caso, de tus pacientes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es. se hace eso? Pues eh,
0: intento que primero vemos cómo ellos funcionan, es decir, muchas veces para. ...para ver qué, por qué se encuentran así... Eh, ...vemos cuál es su manual de instrucciones... ...nosotros hacemos en la corriente que yo trabajo... ...un análisis funcional... ...que es un nombre un poco técnico... ...pero básicamente es tu manual de instrucciones... ...y viendo cuál es tu manual de instrucciones... ...podemos ver por qué estás haciendo ciertas cosas... ...porque si las haces te están funcionando... ...en algún punto pero a medio y largo plazo... ...no te están funcionando porque por eso vienes a verme... Sí. ...normalmente... ...y una vez que vemos este, este funcionamiento... ...este funcionamiento... ...vemos qué herramientas podemos poner a trabajar para que esta persona tenga otras habilidades, otros recursos, que le funcionen mejor a medio, largo y largo plazo que lo que estás poniendo en, en marcha. Mm -hmm.
3: Hay una, una tradición un poco conocida que, que para algunas personas, eh, pues bueno, en esta línea que tú trabajas, mucho más amplia, pero se ha dicho, ¿por qué no pinta usted? ¿Por qué mm -hmm. ¿No? esto sí. esto está en la misma línea de lo que tú nos estás contando no
0: sí pero mmm, aquí habría que diferenciar entre la arte y lo que y de lo, y lo que yo trabajo la arteterapia ah. realmente es, está, es, está relacionada porque a todo y yo el primero me puede llegar a relajar y fluir ...en una actividad como la escritura, la pintura o la composición de música... ...pero son dos cosas diferentes... ...yo lo trabajo más desde el punto de vista de que el acto creativo... ...por ejemplo, si quieres pintar y te quieres apuntar a una academia de pintura... ...a un taller o un curso... ...pero no lo haces porque tienes un pensamiento, una emoción... ...de que ya soy demasiado mayor o yo no nunca he válido para eso... ...es, es justamente lo contrario, es que te expongas a ese tipo de situaciones también darte herramientas para que esa exposición sea menos traumática, aunque sea aunque te cueste trabajo, y en esa exposición de hacer esas cosas, por ejemplo, que te pueda llegar a generar bienestar como la pintura, sí. tú no solamente estés pasando un buen rato porque estás pintando, sino que realmente estás creciendo como persona porque estás saliendo de esa rigidez y estás siendo flexible, estás siendo adaptativo y todo eso pues al final acaba abriendo una puerta que puede acabar abriendo muchísimas más puertas.
1: Claro.
3: Interesante, interesante. Sobre todo esta diferencia que nos ha matizado muy acertadamente entre la arteterapia y esto que es más, eh, como te diría, como eh, como interior, ¿no? Como, uh -huh. ¿Mm? Y entonces, ¿tu experiencia terapéutica en este sentido cómo, cómo ha sido? Cuéntanos un poco, que son datos de consulta privado, pero en general un poco cómo, cómo va esta técnica que tú utilizas.
0: Pues lo primero, una de las principales cosas es desmontar un poco eh, esas ideas irracionales que te comentaba al principio sobre la creatividad, porque muchas veces en la, en la terapia, en la técnica que yo, que yo utilizo, nos centramos mucho en trabajar los valores de las personas, pero no son los, los socialmente aceptados, son valores más relacionados con lo que a cada persona le importa. Y una vez que clarificamos los valores, que muchas personas no tienen ni idea de cuáles son sus valores, aunque a lo mejor identifiquen la familia o, o ciertos aspectos claramente, pero otros no, cuando clarificamos esos valores y conectan con esos valores los suyos propios, eh, hay muchos de ellos que Valoran mucho la creatividad Pero uh -huh. en cierto modo piensan Pero es que yo no valgo para, para ser creativo Yo sí. nunca he sido creativo sí. Entonces desde el, un poco a nivel psicoeducativo le, le doy unas nociones de realmente Pues lo que hemos hablado al principio De lo que es ser creativo y de lo que no uh -huh. Y una vez que ya tenemos esa base Vamos creando situaciones con herramientas prácticas En las que las personas primero Vayan viendo eh, lo, el precio que están pagando Por dar las mismas respuestas rígidas a las cosas y le ofrecemos alternativas creativas y flexibles que él mismo vaya o ella misma vaya probando de manera que le vayan eh, dando mayor beneficio y y, y, menor, y menos eh, problemas adaptativos como los que le está generando uh -huh. y hay muchas herramientas desde si son por ejemplo si son personas que vienen a consulta por problemas relacionados con las artes plásticas pues sí podemos hacer cosas más mmm, directas con esos temas uh -huh. incluso si no vienen por esos temas también por ejemplo el uh -huh. tema de la escritura es un, son ejercicios que vienen muy bien Pero por el tema de que realmente En cierto modo mi idea es que te expongas a Hacer algo que, que te cuesta Y en la exposición Entres en contacto con esas emociones uh -huh. Esos pensamientos que te están dificultando Que te estás relacionando Enredando con ellos de una manera desadaptativa Y te están impidiendo hacer Porque básicamente todo va enfocado A que hagas uh -huh. a que, Porque si fijas Enrique En la depresión, en la ansiedad sí. Normalmente las personas dejamos de hacer Sí. O hacemos de una manera que no es la que mm. haríamos
3: si no tuviéramos
0: ese pensamiento. Sí. O
3: esa, esa Entonces, manera. ¿cómo se introduce eso ahí? Es una, es una técnica que me parece muy, interesan, muy interesante, ¿no? Sobre todo en el caso de una depresión, ahora que tanto se habla. Y relativamente, quiero decir, cuya medicina está dentro del propio paciente, de alguna forma, José.
0: Totalmente. El, ¿cómo, se, ¿Cómo se introduce, pues? Es eh, una cuestión de que las personas... Vayan siendo por un se trabaja desde varios ámbitos, vale, pero básicamente eh, se pone el foco en el que la persona sea capaz de desligarse de esa fusión o de esa unión que tiene con los pensamientos y las emociones con lo que es esa persona en sí misma, porque una de las cosas que más trabajamos es que tú no eres tus pensamientos ni tus emociones, tú eres el que las contiene y eso, mm, evidentemente, te influyen, pero te da libertad sobre todo a la hora de cuando normalmente está funcionado, enredado con el, el pensamiento de yo no valgo, yo no puedo, yo no so, o soy de, de, de determinada forma. Sí,
3: un y pensamiento queda... un
0: poco negativo, ¿no? Totalmente, son los pensamientos comúnmente, sobre todo esos negativos, que, que muchas veces en, en el ámbito de las emociones a mí me gusta más llamarlo emociones desagradables, sí. más que negativo porque negativa realmente tiene una connotación más limitante. Vale, en la vale. Emoción. Tomo nota la, ansi José, tomo la ansiedad, nota. Es, la ansiedad no es... La ansiedad no es mala, es desagradable, pero uh -huh. la ansiedad es adaptativa, la tenemos por algo. El problema es cuando la ansiedad se presenta en una intensidad muy elevada o en momentos en los que no me está aportando nada. Uh
3: -huh. O sea que me has dicho, no negativa, sino desagradable sobre desagradable. todo.
0: Desagradable. Porque realmente nos provoca un desagrado físico. Sí, 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 esa sí, sensación, sí. por ejemplo, de ansiedad, esa, esa uh -huh. activación y demás, que realmente tiene un sentido filogenético. ...para mm. la supervivencia de la especie... Claro. ...cuando a día de hoy se me presenta... ...porque creo que mañana me voy a encontrar un atasco... ...y voy a llegar tarde al trabajo... ...en ese momento en concreto no me está generando... ninguna adaptación ni <coughs> ningún beneficio.
3: Es, eh, me he querido detener aquí un poco... ...porque es importante también reseñar... ...en esa línea que también tú conocerás... ...en el ámbito de, de la neurociencia... ...donde se dice que el lenguaje... ...y hay disciplinas específicas para ello pues uh -huh. el, el cómo hablamos repercute también sobre nuestro estado y sobre nuestro cerebro, y principalmente sobre nuestro estado emocional. Y esto Así. es que es como un hallazgo que debería enseñarse en los colegios, José.
0: Totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. El lenguaje es uno de los pilares de, de la terapia también que nosotros trabajamos, porque básicamente el relato, el discurso que tú tienes sobre ti mismo, te acaba eh, limitando y condicionando mm. realmente casi todo tu comportamiento y ese relato y ese discurso muchas veces si le pasara, lo pusieras bajo la lupa, dirías que está lleno de incorrecciones, lleno de valoraciones lleno de cosas que, que realmente interpretaste así cuando tenías 14 años o mm. 15 y ha seguido... ¿Y que te has quedado eh, ahí? Misma, mm -hmm. eh, Eso, y has seguido como ese relato, lo compraste mm -hmm. y ha seguido contándotelo con ligeras adaptaciones bueno. a lo largo de tu vida y te limita. Bueno,
3: pues hay que, hay que, hacérselo, hay que hacérselo mirar de alguna forma. <risa> José, ha sido muy agradable conversar contigo y tenerte con nosotros. Y bueno, apuntamos al futuro para que también nos pueda explicar incluso con más detalle algunas de estas cosas y algunos de estos uh -huh. casos y algunos ejemplos prácticos así que durante la próxima temporada que iniciaremos el 5 de septiembre pues iremos contactando ¿vale? genial muy bien
0: genial.
3: pues muchas gracias José Luna psicólogo de Sevilla y autor de eh, Art Toys que esos. son esos muñecos que estamos viendo ya en, a través de internet échenle un vistazo eh, tan curiosos, tan interesantes, tan creativos y para todos los gustos Totalmente. eso sí, también habrá para adultos ¿no? sí, claro que sí
0: <risa> Claro que sí.
3: bueno, una vez tuve que pintar una tarta de boda
0: para unos ingleses que se casaron los sí. muñecos de la tarta de boda pero sí. es he otro tipo
3: de <risa> <Bueno>. encargo <risa> muchas sí. gracias, un fuerte abrazo José Luna hasta la próxima, nos encontraremos seguro Sin duda que José Luna nos va a acompañar en más de un momento a lo largo de la próxima temporada de este programa aquí en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, y nos va eh, a conducir y a guiar también por buenas propuestas en este sentido, la creatividad como forma, de alguna forma también, de encontrar nuestro propio equilibrio interior y exterior, por tanto, también. Ahora mmm, vamos a recuperar sonidos de una experiencia científica magnífica llevada eh, a cabo hace unos meses en la Universidad de Granada, eh, eh, que, que, que trata de un tema singular, aborda la apnea, aborda cómo revertirla, cómo curarla y ha causado eh, pues, bueno, mucha expectación en el ámbito científico. Varios de los mmm, profesionales implicados en este trabajo nos lo van a contar en esta segunda parte del programa. Canel Sur Radio por tu salud. Bueno, pues fíjense, hoy nos centramos en este estudio, se llama Interapnea llevado a cabo por científicos granadinos eh, de la universidad y de, el, eh, del hospital, eh, del Hospital Virgen de las Nieves, una investigación que revela que pone de manifiesto por primera vez en todo el mundo que la apnea obstructiva del sueño. Un, un, una patología que afecta, fíjense, al 38% de la población adulta puede remitir después de una intervención interdisciplinar que incluye la pérdida de peso y el cambio de algunos hábitos de vida eh, en un plazo de 8 semanas de duración. Incluye nutrición, ejercicio físico, también abandono del consumo de alcohol y tabaco e higiene del sueño. ...como comprenderán para llegar a, este, a esta conclusión... ...ha sido necesario mucho esfuerzo, mucha ciencia... ...mucho trabajo, mucho estudio... ...y eh, algunos de los científicos que han estado trabajando... ...en este interesantísimo proyecto... ...que finalmente ha dado estos frutos... ...que les estamos comentando hoy... ...pues nos acompañan esta tarde en el programa... ...así que me dispongo a saludar... ...a, a la doctora Almudena Carneiro... ...doctora en psicología... ...y que además es una de las investigadoras principales de este, de este trabajo. Almudena, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Enrique.
3: Muchas gracias por estar con nosotros, concedernos este ratito de la tarde... ...y conocer sobre todo esto. Eh, pieza fundamental en este asunto, Almudena... ...ha sido el doctor Germán Sáenz Roca... ...que es neumólogo en el Hospital Virgen de las Nieves... ...con una conocida, eh, importante trayectoria... ...en esta especialidad en Granada... ...doctor Sáenz Roca, muy buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes Enrique.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos... ...y ayudarnos a comprender todo esto... ...y a difundirlo y que se sepa también... ...lo que, lo que se hace en esta tierra... ...y en este caso en Granada concretamente... ...y nos acompaña Lucas Jurado que es eh, dietista-nutricionista que trabaja en el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud. Lucas, eh, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Enrique.
3: Muchísimas gracias también por estar con nosotros y bueno, vamos a disponernos a conocer eh, un poco todo esto. Eh, voy a preguntarle en primer término, voy a hacer una pequeña ronda, luego hacemos una pausa y entramos eh, verdaderamente en materia. Lo primero que le quiero preguntar eh, al Almudena Carneiro eh, es... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge esta idea? O sea, de, de hacer un estudio, un trabajo para modificar, bueno, para eh, según los datos eh, clínicos que tenemos, para revertir en muchos casos la apnea obstructiva del sueño, eh, sin fármacos, sin aparataje, eh, pero esto surge de una intuición, de una idea. ¿Cómo exactamente, Almudena?
6: Pues esto surge... Eh, principalmente pues, de la idea, de la intuición que teníamos de que si sí, eh, la causa principal de este trastorno del sueño es el sobrepeso, la obesidad y los hábitos de vida no saludables como el sedentarismo, eh, una dieta hipercalórica, el consumo de alcohol y tabaco pues pensamos que quizás eh, estableciendo una intervención bien diseñada, interdisciplinar que incluyera todos estos componentes y el cambio de estos hábitos de vida, pues que podría, podría ser efectivo.
3: Todo eso muy vigilado, muy controlado, ¿no?
6: Efectivamente, muy vigilado, controlado y dándole, aportando los recursos a los pacientes para que puedan realizar estos cambios y tengan uh -huh. estos beneficios.
3: ¿Cómo, ¿Cómo reclutasteis? En fin, perdón por la palabra, ¿no? Pero ¿cómo, eh, con, ¿con cuántos, eh, supongo, de voluntarios os encontrasteis para empezar este trabajo?
6: Sí, pues recuerdo, Enrique, que al principio cuando estábamos reclutando pacientes, eh, muchos de ellos pues, pues eran un poco incrédulos y decían, bueno, no sé, eh, bueno, íbamos un poco detrás de ellos, queréis participar en este estudio totalmente gratuito, os vamos a ofrecer una intervención. Entonces, al principio mmm, sí que nos costó un poco más de trabajo el, el, el tema del reclutamiento, pero sí es verdad que a medida que fuimos implementando la intervención, los pacientes fueron obteniendo estos beneficios, eh, consiguiendo la remisión de la nea ya pues esto fue un poco boca a boca y, mm. y, y, y al final del estudio teníamos pacientes en lista de espera que querían participar.
3: Claro, ya me imagino con los buenos resultados obtenidos finalmente. Eh, Doctor Sain Roca, eh, ¿cómo es posible? ¿Ocho semanas? Es una cifra, mmm, es un tiempo, me atrevo a decir que récord, ¿no?
4: Absolutamente récord, Enrique. Eh, para nosotros fue... Eh, una, tuvimos una, una enorme ilusión cuando Almudena cuando nos propuso participar en este en este proyecto porque veíamos que faltaba algo en todas las guías en todos los consensos nacional e internacional se habla del tratamiento higiénico y dietético de la Nede del sueño pero solo se le dedica dos o tres párrafos y aproximadamente 15 líneas veíamos que faltaba algo eh, cuando nosotros le indicábamos a un paciente que perdiera algo de peso para mejorar su salud pues el paciente se iba de la consulta bastante motivado pero a los tres o cuatro días se le olvida a todos se nos olvida que podemos hacer algo más eh, bueno, este proyecto ha demostrado que es posible que el paciente se motive y se mantenga motivado y solamente en ocho semanas se pueden cambiar conductas en ocho semanas se puede aprender lo más importante para después continuar ese mismo camino. Y es lo que hemos conseguido demostrar, que al cabo de seis meses y habiendo terminado la intervención a los dos meses, es decir, cuatro meses después, el paciente no solo mantenía esa mejoría, sino que además había mejorado más. Uh
3: -huh. Bueno, es, eh, es asombroso. Claro, la, la motivación tiene que estar muy, 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 muy abigarrada, muy asentada en cada, en cada persona, en cada paciente, ¿no?
4: Así es, así es la motivación, el empoderamiento, como decimos los médicos y dicen los psicólogos, el empoderamiento del paciente, el hacer que se sienta capaz es la clave de todo esto
3: por eso el equipo es multidisciplinar con, con, completamente eh, que es la, la palabra clave en estos momentos a pesar de que a mí no me gusta mucho me gustaría usar otra más, no sé, más humanizada ¿no? pero en fin, este, este grupo de especialistas, de profesionales en torno a un paciente que tiene esa motivación y de diversas especialidades influyendo ahí un aspecto eh, indudablemente básico ha sido el ejercicio que ya hemos comentado y la dieta y la alimentación Lucas Jurado, que como hemos dicho es dietista, nutricionista, ha sido eh, la persona encargada de ese aspecto, ¿no? De señalar un poco por dónde tenían que ir eh, la nutrición, la alimentación de estas personas, ¿no, Lucas?
7: Exacto eh, Más que señalar, lo que hemos tratado es de, de educar a, a los pacientes a cómo se deben, se deben alimentar en su vida cotidiana. Es decir, eh, un acto tan sencillo y rutinario como es comer, muchas veces lo dejamos de lado porque no nos enseñan desde pequeño a cómo debemos alimentarnos de forma adecuada para eh, tener un adecuado estado de salud. Entonces, básicamente, la, la intervención ha sido fundamentalmente eh, en una educación nutricional.
3: Uh -huh. En comer correctamente, adecuadamente, ¿no? Eso es eh, básico, fundamental, y además sirve, eh, doctor, para mejorar otros muchísimos aspectos de la vida, ¿verdad?
4: Pues así es, efectivamente, dicen entre comillas que somos lo que comemos, bueno, pues de alguna manera, y en este trabajo lo hemos, lo hemos demostrado, que mejora muchísimos parámetros de salud, parámetros que podemos medir los médicos con la analítica, por ejemplo, la glucemia, el nivel de colesterol... Eh, en fin, factores oxidantes eh, mejoran muchísimo y del mismo, del mismo modo conseguimos mejorar eh, el estado de salud y el, y, y el riesgo cardiovascular.
2: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Ocho semanas
3: para revertir la apnea obstructiva del sueño, esa es la idea, es el, el argumento con el que estamos eh, emitiendo hoy nuestra edición del miércoles. ...en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud... ...y con la compañía de Almudena Carneiro... ...psicóloga e investigadora principal de este trabajo... ...el doctor Germán Sáez, neumólogo en el Hospital Virgen de las Nieves... ...y Lucas Jurado, dietista, nutricionista en la Universidad de Granada... ...en el Instituto Nelimuts, ...que es como se le conoce eh, popularmente... ...Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud. Bueno, con una introducción y una aproximación tan interesante... ...que nos han hecho... Y bueno, yo le quiero preguntar a Almudena, antes de que pasemos a escuchar a nuestros oyentes Almudena, y, y veamos otras cosas, sigamos viendo otras cosas y otros aspectos, ¿no? Pero Almudena, ahora, una vez que este trabajo está eh, publicado, con repercusión, impacto internacional, ¿ahora qué tiene que pasar? Eh, eh, ¿Esto puede aplicarse... En la clínica uh, natural, en, 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 en un plazo razonablemente breve de tiempo en nuestro entorno, en nuestra sanidad, ¿ahora qué?, <risa>
6: Almudena. Ahora aquí. Ahora eh, el objetivo que tenemos el equipo Interalnea es eh, realizar este estudio no solo en Granada, sino en otras provincias andaluzas, en otros centros, hacerle estudio multicéntrico sí. para que eh, se pueda generalizar estos resultados y además incluir a pacientes mujeres. Eh, hasta ahora habéis tenido eh, varones. Efectivamente, hasta uh -huh. ahora solo hemos tenido hombres.
3: ¿Y eso quién lo tiene que organizar o quién lo tiene que poner en marcha?
6: Eso lo estamos organizando nosotros mismos, eh, el equipo InterANEA, la Universidad de Granada, junto al Hospital Virgen de la Nieve. Estamos ya en la, en la fase de diseño y, y financiación para, para este estudio.
3: Uh -huh. Bueno, qué interesante. Vamos, pues, precisamente es una señora eh, quien nos eh, está guardando al otro lado del teléfono. Vamos a darle prioridad, si les parece a ustedes. Eh, Francisca nos telefonea desde Granada, precisamente. Francisca, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? <risa> sí, así,
5: así. No sé qué, tengo de todo. Llamo porque tengo de todo, de todo,
3: nada. Bueno, ¿qué pasa? ¿También tiene apnea?
5: También Gracias a Dios, que tengo de todo bueno.
3: <risa> ¿Qué vamos a hacer? Pero está usted oyendo, es que verá usted, Francisca Nos ha llamado a, en esta semana un par de veces Sí, y, sí. Es que le han señalado mmm, todos los especialistas que le han atendido Que tenía que reducir peso y se, sí, se, tengo se lo que han reducir dicho, peso Se lo han dicho sus médicos Sí,
5: y quiero, estoy en ello, pero mire usted Yo estoy más de la columna y no puedo andar ya. Tengo que irme a un gimnasio O a la piscina Voy sí. a ver si ya ahora llega el tiempo de la piscina mm. Porque no puedo andar ¿Sabe usted qué es lo que me convendría?
3: Bueno, el tiempo de la piscina ha llegado Así que zambullase, no se deje llevar Pero en fin, <risa> cuéntenos muy brevemente, por favor ¿Cuál es el motivo de su llamada hoy?
5: Pues que yo tengo, yo llevo con la apnea del sueño Más de 20 años me han estado tapatando en el clínico, ¿sabe usted? Pero me hicieron una resonancia, porque yo duermo, de noche duermo toda la noche con la máquina. Pero a otro día tengo mucho sueño. Sí. Y me hicieron una resonancia en la cabeza porque ya me dijeron que a ver si tenía algo en necesito
3: la cabeza. necesito francisca que, que sea breve por favor porque tenemos a otros oyentes a la espera ya, también. pero es
5: que si y... no le explico bueno si no le explico <risa> eso no lo saben no, por mujer, más remitido pero... me están viendo a usted ahí en la virgen de la nieve sí estaba ahí y... durmiendo una noche porque sí. me dijeron que era vaya más más que el clínico que, que era más estaba más adelantado y ya he dormido, fui hoy la otra no, una noche, no hace mucho, he ido a, a dormir aquí. Bueno, con ¿y, cómo, máquina. ¿y
3: cómo está usted ahora?
5: Estoy lo mismo, yo por la por el día no duermo. Por el día mmm, tengo mucho sueño y no duermo. Ese es el problema que yo tengo. Porque por la noche, yo duermo toda la noche. ¿Usted con la máquina? Pero me levanto y ya antes tenía un poco de sueño, pero ahora es que me levanto... Y tengo que sentarme porque hay un sueño que no lo puedo ya soportar.
3: Bueno, le voy a pedir eh, su opinión, eh, si es tan amable, al doctor Germán Saez Roca, que es neumólogo, a ver qué nos dice de esta casuística. Y no sé si puede haber aquí una candidata para esa segunda fase del estudio, le trasladaré a Almudena. A ver, Germán, doctor.
4: Buenas tardes, Francisca. Pues vamos a ver, su problema es un, es un poquito complejo, ¿verdad? Porque además tiene mal la espalda, seguramente tiene sobrepeso, no lo sé, eh, no podrá caminar. Pero, eh, a ver Francisca, el acné del sueño tiene un diagnóstico muy claro en, el, en la mayoría de las ocasiones con un estudio de sueño. Y cuando ponemos una máquina de CEPAP, si está bien eh, graduada la presión, pues es eficaz. Casi en todos los casos hay algunos pacientes que no terminan de mejorar su sonolencia diurna, pero la mayoría, la mayoría sí. También hay que decir que la apnea del sueño, aunque es el trastorno de la respiración más frecuente que tenemos, no es el único trastorno del sueño que existe. Y las causas de sonolencia durante el día son muy variadas. Entre ellas, por ejemplo, los tratamientos que utilizamos para los dolores, que suelen llevar pues, sedantes, eh, también la mala calidad del sueño por otros motivos, es decir que es verdad que una de las causas más frecuentes de sonolencia diurna es la acné del sueño pero existen muchas otras, entonces hay que evaluar su caso individualmente y ver qué es exactamente lo que le está pasando.
3: Bueno, obesidad, dificultades con la columna, como nos ha dicho Francisco, Francisca, perdón, eh, Lucas probablemente aquí la dieta podría ayudar, presumo, ¿no?
7: Exacto, lo único que para poder realizar unas recomendaciones tendría que saber cuál es el hábito alimentario de, de, de Francisca, pero claro. principalmente sería tratar de reducir la, la ingesta energética y priorizar alimentos viendo, saciantes eh, para, para inducir pues, ese, esa potencial pérdida de peso en caso de que, de que exista. Uh
3: -huh. A ver, ¿qué ha ¿Qué dicho creo... Francisca? Que no la hemos oído.
5: Lo que le voy a decir es que mire usted el estudio me lo han hecho ya ahí en la nieve estuve la otra noche y me pusieron toda la cabeza llena de cables no ¿sabes? sí pero eso
3: eso ya lo sabemos francisca pero dígame dígame lo de la alimentación ¿Cómo come usted
5: yo como bien como verdura cosas a la planta a usted yo como sí. bien porque yo me hace falta adelgazar porque me tienen que operar también de la incontinencia lo que pasa es que no de no es lo que yo quiero yo Quiero ver si ahora por la piscina porque andar no puedo, ¿sabe usted? Hago algún ejercicio yo en mi casa con las piernas, pedaleo y hago cuatro cosas, pero eso se ve que no me... porque andar no puedo. Yo antes andaba, ¿sabe usted? Y yo no estaba tan... pero ahora se ve que he engordado más, pero que a mí me hace falta y yo como cosas sanas, verduras, como carne a la plancha, pescado, lo que se come en una dieta, ¿sabe usted? Bueno.
3: Bueno, pues a ver si va buscando por ahí una, una salida a esa situación, pero lo que no puede hacer es dejarse llevar. Tiene que eh, poder un poco, sobre todo con ese sobrepeso, que le va a llevar a una mejor situación, sin duda. Algo hay que actuar ahí. A la piscina, como le dije ayer, Francisca. Ya, ya, ¿eh? ya, la piscina
5: ya la bueno, tengo. Bueno, pues para adelante. Pues ¿vale? Ahí en la nieve, a usted, como ya me han hecho el estudio, a ver si me puede un psicólogo, uno, a ver lo que a mí Bueno, pues ya, ya,
3: ya buscaremos cuando empiece la segunda fase de, de este ensayo eh, ya buscaremos la forma a ver si pu pudiera eh, ser candidata a este, a este trabajo, donde la van a orientar sin duda. Almudena ¿te parece una persona mmm, candidata?
6: Me parece una persona candidata Francisca, no te preocupes, que vamos a apuntar tus datos, tu número de teléfono y contactaremos con usted en cuanto empecemos
3: Bueno, pues ahí lo tienen hay verdaderamente eh, mejoras que sirven para mejorar lo que intentan mejorar pero además algunas cosas extra que encuentras por el camino Vamos con el último fragmento que hemos seleccionado de nuestra fonoteca en el programa de hoy, en esta segunda parte sobre el pro, el, el, la propuesta de ese programa Interamnea Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a saludar a alguien que ha participado en ese trabajo y que ustedes, Almudena, Germán, Lucas, eh, conocerán perfectamente. José Manuel Fernández. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acceder a compartir con nosotros estos minutos. ¿eh?
1: Encantado.
3: Bueno, ¿y cómo fue? A ver, cuéntenos un poco, eh, por hacernos una idea, eh, el antes, el durante y el después de este proceso. Usted ha intervenido en este, en este, en este estudio porque tenía apnea obstructiva del sueño.
1: Correcto, correcto. Yo tenía una apnea bastante grave, ¿vale? Yo en principio, la verdad que llevaba bastantes años con molestias, con muchos problemas de estómago, con mucho cansancio, colesterol alto, dolores de cabeza insuperables, vamos, eran tremendos, pero la verdad que nunca lo achacaba esto. Hasta que un día, pues ya hablando con el doctor de médico de cabecera, pues eh, mandó al, a los doctores, al Virgen de la Nieve, y allí ya donde fue donde me diagnosticaron que tenía aneas. Yo tenía 70 aneas por hora, ¿vale? La verdad bastante grave y algunas de dos minutos de duración, ¿vale? Ese fue mi, <ríe> mi principal problema. Luego, pues particularmente, yo empecé el estudio en febrero o marzo nos pilló la pandemia y la verdad que, que es una cosa bastante buena, yo se la recomiendo a todo el mundo que trate de hacerlo y que haga un poco hincapié porque esto es su salud uh -huh. para toda la vida, ¿vale? O sea,
3: pero usted llegó a, a usar ese ese aparataje nocturno.
1: Correcto, correcto. Aquello que... hubo que
3: abordarlo a la carrera.
1: Sí, 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 exactamente, exactamente. Uh -huh. Yo tuve el aparato durante tres meses y la verdad que eso es tremendo eso es, tenía al principio pues muchas llagas en la boca muchas mm. molestias, mucho ruido sobre todo sí. para la persona que tiene al lado porque la máquina la verdad que es un un ruido tremendo lo que hace claro. ¿vale?
3: bueno José Manuel y entonces eh, contacta o contactan con usted este grupo de científicos y a partir de ahí empieza como o, un proceso no sí, sí. Eh, eh, cuéntenos un poco cómo, cómo fue ese proceso
1: bueno, pues dentro de, de la sala de intervención del hospital pues me enteré que se estaban llevando a cabo estos experimentos, ¿vale?, a través del CINCIN y me apunté, ¿eh? me cogieron a través de un sorteo que se realizó y, y tuve la suerte de poder participar en, en el sorteo, ¿vale?, o sea, en, en el estudio. Y luego pues ya está, luego se trata de llevar un poco de, de lo que te van diciendo, de tu ejercicio, tu dieta, tú te enseñan a comer, te enseñan a descansar, a dormir... Eh, te enseñan a dejar de fumar, de beber alcohol, en fin, y sobre todo la higiene del sueño que es bastante importante. Y esta es una cosa, la verdad, sencilla de aplicar y fácil, pero hay que tener un poco de conciencia porque esto, la verdad, que al principio pero es bueno, un poco duro.
3: Me está hablando de algo que para muchas personas mmm, eh, cambiar de dieta, eliminar el tabaco, eh, conseguir esa higiene del sueño, que también tiene aspectos psicológicos muy importantes en muchas ocasiones, según creo. Sí, Eso sí, claro. es un proceso durillo, ¿no? Ha dicho que al sí. principio por lo menos
1: durillo, pero durillo ¿cuánto sí, el tiempo? Principio... No, no, no. Yo la verdad que en una semana se me pasó el mono, digamos, ¿Sí? del tema de, de tomarme una cerveza fresquita, ¿vale? O sea, que ¿Sí? no es que yo no fumaba particularmente. Ah, vale. Vale, pero ya te digo, el alcohol lo dejé completamente, uh -huh, uh -huh. tabaco, los dulces, en fin, todas las cosillas que, que nos enseñó Lucas que eran molestas para nuestro cuerpo. Uh -huh. vale, en cuanto al sueño, pues lo mismo, se trata de, de dormir, llevar una buena higiene, dormir sin televisión, dormir sin móviles, acostarte solamente a dormir uh -huh. cuando no esté cansado.
3: Y claro, confiar en las indicaciones
1: que te están dando, ¿no? Sí, 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 ya, porque tu salud es una cosa bastante importante.
3: Bueno, pero entonces cuéntanos, José Manuel, eh, eh, tenía sobrepeso, no? Antes de empezar.
1: Sí, yo tenía, antes de empezar, vamos, tenía 92 kilos, ¿vale? lo que pesaba, y sí. era, a través del estudio pues he perdido 13 kilos ¿vale? en los dos meses. Eh, la verdad que te lo tienes que tomar esto un poquito conciencia porque es una cosa uh -huh. que sale bastante cara realmente la intervención que te hace y persona que quiera hacerlo debe estar concienciado en hacerlo. Vamos, esto es una cosa uh -huh. que yo estoy súper contento y súper agradecido al equipo médico y a la Universidad de Granada, ¿vale? Y aquí lo
3: vamos a dejar. Arrancamos así la semana, nos ponemos en marcha de este modo en esta que es ya la penúltima semana del mes de agosto en esta serie de programas especiales que os hacemos llegar cada tarde desde Canal Subradio. Quique Iraundegui en grabaciones y edición digital, Enrique Jesús Moreno, que os habla, encantado. Hasta mañana.
4: Listen to what the blues are saying Mine is just
5: another scene